0: 美国有个很有名的地方叫纽约，意思就是新约克。有新就有旧，约克城堡就是英国原始的约克这个地方的古老城堡。它独自耸立在约克这个古老城市的市中心，不但是个堡垒，还是监狱与法庭，更是英国王室在英格兰北部的权力中心，扮演过英国国王对敌人杀鸡儆猴的地方。更是英国史上最血腥的宗教迫害地。你好，欢迎您来到《听说你很棒》，我是智慧的有声书。今天我们继续欧洲城堡的故事，英国的约克城堡。大约从两千年前开始，罗马人、维京人、诺曼人，他们先后都在这里留下了自己的足迹。最早是公元七十一年来到这里的罗马人，所以今天在城内。都还可以看到君士坦丁大帝的雕像，他就是在约克被封为罗马皇帝的，因此约克也成为了被英格兰的首都。不过还不到四百年，随着罗马帝国的瓦解，罗马人也永远的离开了英国与约克。之后又过了四百年，到了公元八六七年，新的侵略者维京人漂洋过海来到这里。维京人把这个地方叫做 York， 后来就渐渐演变成了今天的 York（ 约克）这个称呼。维京人也把约克当成首都，在这里足足统治了两百年。维京人不只是海盗，更是忙碌的商人。约克很快就因此变成了经济繁荣的都市。但是到了1066年。一群冷血无情的战士入侵英格兰，那就是上一集提到的来自诺曼底的征服者威廉。他虽然当上了英格兰的国王，但是英国人实际上并不服他，因此不断有老百姓起义或是叛乱。于是他开始大量的在各地建造城堡来巩固他的统治地位，约克当然也不例外。一0 6 8年，约克城堡建成了。只不过当时还只是一座木造的城堡，没想到这个木制的城堡没多久就被造反的老百姓给毁掉了。气得半死的威廉竟然对自己的国家发起了掠夺北方的恐怖行动，简单说就是把约克这个地方杀光、烧光、抢光，前前后后杀害了十多万人。为了永久提醒大家，英国已经改朝换代了。约克城堡又被重新建造了起来。不过，在十一世纪那个时代，讲究的是军权神兽。约克城堡再重要也比不上教堂重要。因此，就在约克城堡旁边，之前被摧毁的约克大教堂也被重建了。但是，信仰再虔诚，也不代表约克从此就风平浪静了。到了一一九零年，一场以基督教为名义的可怕的大屠杀。就在约克城堡发生了。原来是征服者威廉在一零六六年入侵英格兰之后，带来了许多的犹太人。但是中世纪的基督教是不允许借钱之后借着收利息来获利的，因为时间是属于上帝的。于是不信仰基督教又专门靠着借钱出去之后收利息的犹太人就倒霉了。一一九零年的春天。英国老百姓开始了反犹太的暴动，说穿了就是一场大规模的赖账运动。在约克这里的一百五十名犹太人逃进了约克城堡，寻求政府的保护。但是报名的人数实在是太多了， like、<a> 犹太人很快就明白了，外面的暴民不久就会冲进来，<音>于是可怕的悲剧就上演了。犹太人每家的护照。先割断自己家里妇女、小孩的喉咙，然后再互相杀死彼此，最后剩下的人再自我了断。就这样，约克本地的150名犹太人一转眼就没了，成为了英国有史以来最惨烈的犹太迫害记录。这一次的暴动又再次烧毁了木质的约克城堡，后来经过了五十年都没有修好，直到1244年。当时的国王亨利三世有一次路过这里，看到残破的废墟之后，大为震惊，于是立刻下令重新修建城堡，而且这一次要用石头。最后，不但建好了城堡，外围还有宴会厅、办公室与监狱，整个城堡的中心是一座雄伟的塔楼，看起来像四个重叠的圆圈，如同一片四叶幸运草。不过，他还不只是有设计感，城堡后方竟然连国王的厕所都预备好了，一个两层楼高的、带污水管道的、可以冲水的厕所，实在是太先进了。后来，亨利三世的儿子爱德华一世即位，城堡就更重要了，因为他实在是太爱打仗。一二八三年，他先征服了威尔斯，然后接下来他准备往北拿下苏格兰。为了专心跟苏格兰人打仗，他干脆把中央政府文武百官从伦敦搬到约克来。于是，约克城堡又开始具备了法庭与监狱的功能。到了1308年，约克城堡的监狱住进了一批身份特殊的囚犯，他们就是圣殿骑士团。原来是因为他们实在是太有钱了。圣殿骑士团不但在各个国家，都拥有地产，还拥有跨国银行、自己的船队，甚至整个塞浦路斯岛。法国的国王腓力四世在发现自己欠了圣殿骑士团一屁股债之后，竟然准备赖账不还了。一三零七年，他下令在法国境内大规模追捕圣殿骑士团的成员，结果欧洲的其他国王也有样学样，一起赖账。一三零八年。英国国王爱德华二世也开始围捕英格兰境内的圣殿骑士团成员。约克城堡一共关押了二十五名成员，他们的审判则是在约克大教堂举行。不过，结果是他们都被判无罪，因为所有的指控根本都是空穴来风。不过，无罪只能还给他们自由身，他们的财产都被剥夺了。圣殿骑士团的组织。也被迫解散，只留下了他们被传送至今的神奇色彩。不过，这并不代表约克城堡就远离了血腥残暴，因为接下来就到了杀人如麻的国王亨利八世。亨利八世在一五三四年宣布自己成为英国教会的领袖，随后全国上下所有与罗马教宗、天主教相关的事物都被裁撤。但是天主教最大的功能就是修道院，就好像约克城堡对面的圣玛丽修道院，人们平时在这里工作、受教育，甚至还有医疗照顾。亨利八世这下子惹毛了保守的被英格兰的天主教徒，于是他们开始造反，前后长达三个月，人数达到三万五千人。带头的是一位叫做罗伯特·阿斯克的律师，这个理论上应该是精明干练的律师，却傻乎乎的同意了到伦敦去跟亨利八世谈判，结果当然是被指控犯下了叛国罪，关进了上一集所说的伦敦塔，然后再很故意的把他一路转移回到约克城堡，让路上的老百姓都能看到他被铐上铁链游街示众的惨状。而他最终的判决，更是让人听了都会想吐。罗伯特·阿斯克，你将会坐上囚车，前往处决之地。你会被处以绞刑，肚子会活生生地被剖开，你的肠子会被取出，你的生殖器会被切下，用火烧得干干净净。不过，这个时候的你依然活着。接下来，我们会将你斩首。然后分尸，切成四块。你的头颅与四肢会以国王陛下希望的方式来处置。这个处置就是被挂在城门上，使得约克的所有居民都能看到反叛国王的下场。之后又有超过两百名的反抗分子被以同样的方式处决，写下了亨利八世治理时代最血腥的记录。不过，这还没完。五十年后，亨利的女儿伊丽莎白一世完全继承了她老爸的凶残。一位叫做玛格丽特·克利瑟罗、信奉天主教的女子也被关进了约克城堡，因为到死都不愿意承认自己的信仰有错。玛格丽特最终成为了天主教的殉难者，于是大家想办法偷偷找到、保留并且供奉她的遗体，一直到今天。到了一六四二年，当时的国王查理一世因为跟议会闹翻了，于是爆发了英格兰的内战。一边是王权派的骑士党，支持国王的政权；另一边则是元颅党，认同议会的权利。看守约克城堡的克里夫特家族站在国王查理一世这一边，于是查理一世把整个王室都搬到约克城堡来。元颅党。当然，就来围攻约克城。堡，查理一世派他的侄子鲁伯特亲王率领援军赶来约克解围，结果开启了英国史上最大的战役——马斯顿荒原战役。战役的结果是鲁伯特亲王的援军被打败了，躲在约克城堡的其他王权支持者投降了。最后，反而是国王查理一世被定了叛国罪。1649年的1月。在伦敦被公开处决，约克城堡的战火也终于暂时结束。到了19世纪，这个曾经风光一时的城堡的大部分已经成为了断垣残壁，唯一剩下的就只有城市的外墙与这个依然挺立在山丘上的塔楼——约克城堡，当地人称之为克里夫特塔。从罗马远征军、维京入侵者。诺曼征服者到英国历任国王为他写下的记录，甚至还因为他被公开处决。约克城堡的每一个故事，都是让这个英格兰北方的城堡在地图上无法磨灭的印记。我是智慧的有声书，听说你很棒，是一个有趣、有料、有意义的有声杂志，为您不定期的分享我们的心得、发现与故事。下期更精彩。